0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字这么远那么近进行关注，也期待你的到来。另外，我的新书故事集《我该如何说再见》也已经全国上市，也期待着你的支持。这件事说起来有些匪夷所思。前段时间我买了新车，这是一个漫长纠结的过程。我的旧车已经开了八年，两三年前就想着换辆车，无奈用钱的地方特别多，手头又不宽裕，一直都是看看论坛解馋，事先了解。终于下定决心要买，北京又说没有现车，需要预定。交了定金后，等了好几个月，终于提到了。提车那天有些激动，于是拍了一张图发了朋友圈，写道：“订了好几个月的车，今天终于到了，真是感动哭。感觉客户刁难也没有那么难缠，又能感恩戴德的加班了。”在发的图片当中，我还故意隐去了车标和各种信息。单纯表达了一下自己的喜悦，然后一些朋友纷纷点赞和评论，有些说不容易，有些说恭喜，有些在问这是什么车，买来要多少钱。而在这十几条的评论当中，只有一条回复比较扎眼。一个人回复说：“不就买个车，有什么值得炫耀的？”看到这条评论的时候，我愣了一下，不知道这条朋友圈是不是确实发的不合适。但想了想，也没觉得有什么不妥，这性质就和拍个美食也差不多吧。一边想，一边无意识的点开这位朋友的微信，结果发现他的朋友圈已经变成了细细的一条横线。我又一愣，这是把我删了？于是我打开对话框，发个表情过去。结果显示对方已经拒收了你的信息。当时我的内心是崩溃的，喊了一句“我擦”，这是被拉黑的节奏啊！我心里自然有一些憋屈，但也无处发作，于是自己也点了好友删除。想着也罢，本来也只是普通的网友。人家看不惯我，也算是正常事吧。结果没过多久，另一个朋友给我发来一张截图，问我说：“你看看，这个人是不是在说的你？”点开截图，是他发的一条文字朋友圈，写着：“真是看不惯有人在朋友圈炫富，买个破车也发，有本事住别墅啊。”我无奈的回复说：“是啊，不过他已经把我拉黑了。”朋友发来语音，笑得花枝乱颤。没事啦，天下奇葩众多，别在意。其实有些时候，你都不知道怎么回事，就把某些人给得罪了。曾经有一次，我和一个作者朋友聊天。他和我初中的班长是高中同学。某次他们高中同学聚会，聊起我来，这位作者说：“远近现在写书、做广告，也是很优秀呢。”结果我这位班长不以为然：“是吗？也还好吧。他初中时候也不高，也不帅，成绩也一般，也不知道是走了什么狗屎运了。”呵呵。跟我说起这件事的时候，作者朋友一副惊讶的表情。我以为你们同学之间关系很好呢，他怎么在背后这么说你呀、啊？你怎么得罪他了？我无奈的笑笑，不知道啊。我们自初中之后就再也没有见过了。结果这位作者说，嫉妒，赤裸裸的嫉妒。还有在前几年，我和团队的广告拿到了戛纳国际广告节的奖项。领完奖回到国内举行庆功宴，同公司的人都在，大家纷纷举杯表示恭喜。喝到半醉的时候，我突然听到身后有同事悄悄和另外一个人说：“要我说啊，他这一次根本就是全靠着老总撑腰，也不知道私下里运作了多少。”也是心机着呢。我没有回头，但是心里咯噔一下。这位同事平时和我相处的还不错，总是找我帮忙，喊我前辈。我还以为他和我算是职场里的朋友。后来他就堆着一脸的笑过来敬酒：“前辈，这次真的是恭喜你了，你是咱们公司的骄傲。”以后可要好好加油，我还等着向你讨教呢。我看着他满脸堆砌的真诚，也不知道是不是酒精的缘故，为了一阵恶心。我也看着他笑，我说：“不要客气，应该的。”曾经在豆瓣的时候认识一朋友，之前聊的还不错。之后突然发现他把我拉黑了，我还特意去拜托共同的好友去询问，但也杳无音讯。没过多久，他就发了一个相册，上面截图的都是被他拉黑的人，还细数了为什么要拉黑人家。里面赫然有着我主页的截图，配文是：“不用多说什么，我自己心里清楚。”之后又过了多半年，我才偶然得知这个人的小号，又惊讶地在这个小号的主页里，关注不多的列表里竟然有我。于是我不禁在想：既然讨厌我把我拉黑，又干嘛用小号关注呢？这些年在经过这样一系列的事情之后，我都有些自我怀疑：我的人缘是不是太差了点怎么感觉每天都在得罪人？抱着这样的疑问，我就问了我的心理学老师。他用一句话点醒了我。他说：“长大就是这样子，同甘共苦的人少了，愿意看到你好的人也少了。”老师对我说：“人与人之间其实就是不断的在进行着筛选。”每一个人都会有不同的择友标准。你或许没做错什么，但你肯定在某些细节上让别人感觉到不舒服。而这种不舒服，往往都来自于嫉妒。以前我总是听到别人说，只有学生时代才有真正纯洁的友谊。一开始我不太相信这句话，我觉得这种标准有些物质。但是经历过很多事情之后，我才觉得它有一定的道理。因为人和人之间，最不能够经历考验的，恰好就是物质。年轻的时候，嘻嘻哈哈，毫无畏惧，大家看似都差不多，站在同一条水平线上。每天没有什么正经事，大混吐槽也不亦乐乎。之后步入社会，人与人的关系就逐渐变得微妙起来。在成年人的世界里，太多人看重利益，太多人因利而聚，因利而散，又有太多的人每天心里不平衡。而这种不平衡，恰恰在很多时候，来自于你曾经所谓的朋友。这个道理很简单，比如像马云这样站在金字塔顶端的人，或许你会羡慕，会调侃，会吐槽，但你不会真正的嫉妒，因为自打你知道这个人的时候，他就站在离你特别遥远的地方，和你没有任何关系。但是如果今天，你有一个朋友，曾经和你共患难，和你称兄道弟，假如某天他突然飞黄腾达，社会地位和阶层远远的高于你，那么你的心理活动也会微微的发生变化。就好比曾经有人说，以前我们是朋友，咱俩一起抽，现在你整容突然变美了，你让我怎么办？于是我就远离你，于是我就嫉妒你。甚至诽谤你，说你是整容婊，背后说你坏话，好让自己心里稍微的平衡一些。听起来这些观点特别的腹黑，有负能量。但是必须承认的是，这是现在很多人都有的心理。曾经有人跟我分析过，之所以现在有人讨厌你。不是因为你真的做错了什么，而是你变得比他们优秀，让他们觉得心里不平衡，甚至委屈和埋怨。那些人曾经也是你的朋友，那些人曾经也对你掏心掏肺，但是不用等到大难临头共面对，你只要活得更好，他们就会远离。我曾经看过这样一个段子，有些意思。他说：“我希望你活得好，但我希望你活得没有我好。”这是非常典型的现代人的嫉妒心理。嫉妒就像是插在人身上的一把刀，它会让你变得格外敏感。别人说什么做什么，都感觉是在针对自己。别人变得更好，你会生气。别人遇到困难，你会幸灾乐祸；你甚至会在心里想：明明比对方更加有才有貌，凭什么最后成功的不是自己？嫉妒会让人得了失心疯，再也不会理智的去看待问题，看不到背后默默的付出，看不到别人的优点和长处，甚至把那些。当做是攻击的武器，来换得自己心里的安慰。有些人可能会说，以利益为驱使的关系，不是真正的友谊。真正的知己，是不会因为你变得更好而远离和伤害自己的。但是尴尬的地方就在于，在没有利益之前，我们都觉得身边人都是好朋友。而一旦牵扯上各种的外在因素，再去分辨是真是假，就有些为时已晚。等到受伤之后再去疗伤，总归是自己受罪，难保不会伤筋动骨，无法治愈。我曾经在文章里聊过嫉妒心，这其实是人之常情。我也说过如何转化这种心理。但我今天所谈的，是不能因为嫉妒就去重伤别人，也不能因为嫉妒你就失去自我，将自己陷入到这种情绪当中，认为是全世界都得罪了你。因为你伤害的，不是和你毫无关系的人，你伤害的是你的朋友、同事。退一万步讲，哪怕你真的讨厌一个人。也请你默默远离，不要给别人添堵。那如果我真的嫉妒一个人，我一般会问自己一个这样的问题：你能够通过自己的努力和上进，达到那个人的高度吗？答案只有两种。如果能，那你在嫉妒什么？自己好好努力就够了。买车买房自己买，别人的永远都不是自己的。如果不能，那嫉妒有用吗？最终都只是自己生闷气。你再埋怨别人过得好，自己还是老样子，压根儿没用。只要你能够想明白这两点，那别人拥有什么，别人达到了什么高度，与自己。其实没有什么直接的关系。还是那句话，你想要的，需要自己去争取。光是拉黑别人有什么用？你眼不见为净，别人就活得不好了吗？那最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。
1: Just kidding， 我知道你不是真的想定下心，不、oh、要、yeah, 马上灰心丧气。什么事情真你切我看得明。Good boy， don't be so silly， 太轻飘的誓言不会显得。若即若聪明的人总会保护自己。给你挑一杯冰凉的冷恋 i c e tea， 看似甜蜜却藏着危险的后劲。料理如意，不要做冷恋 i c e tea， 好的爱情总是不会分离。不是真的想定下心，不要马上回心丧气。什么事情只你解我看得明？ c boy， don't be so silly。太轻飘的誓言不会显得动听。别怪我的若即若离。会保护自己，给你挑一杯冰凉的冷恋 iced tea， 看似甜蜜却藏着危险的痕迹。表里如一，不要做冷恋 iced tea， 好的爱情总是不会分离。给你调一杯冰凉的 Long a d Ice Tea， 看似甜蜜却藏着危险的后劲。表、嗯、里如一，不要错 Long and Ice Tea， 好的爱情总是不会分离。
0: 节目由喜马拉雅独家播出。